0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: Olaf Scholz und Friedrich Merz waren heute die Hauptakteure im Bundestag. Bei der Generaldebatte ist es laut geworden und darüber berichten wir gleich. Außerdem kommentieren wir die Corona-Anhörung im Landtag und wir schauen auf den Abschluss des afrikanischen Klimagipfels. Schönen guten Abend. Der Kanzler, der mit seiner Augenklappe derzeit in etwa so versehrt aussieht, wie seine Koalition auf viele wirkt, der hatte heute die Chance, selbst für verbalen Rückenwind zu sorgen. Bei der Generaldebatte im Bundestag ging es ums große Ganze. Dabei hatte sich Scholz nicht nur gegen Oppositionsführer Merz zu verteidigen, sondern er musste nach den letzten Wochen voller Streit erneut versuchen, uns, die Bürgerinnen und Bürger, einen Eindruck davon zu geben, dass die Ampel lebt und wie sie in etwa die die Lage der Wirtschaft verbessern will. Georg Schwarte über den Vormittag im Bundestag.
2: Er hat es wieder getan. Der Kanzler mit Augenklappe und Redemanuskript, das er wie schon einmal zuvor fünf laute Minuten zur Seite legte, die er sehr leise begann.
3: Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Merz. Ich will ganz ausdrücklich sagen, es funktioniert nicht mit den Popanzen in dieser Republik.
2: Popanzen, also Schreckgespenster. Da hatte Friedrich Merz als Oppositionsführer gerade 20 Minuten geredet. Gepopanzt, würde der Kanzler sagen. Merz nervte ihn oder traf einen Nerv, wie auch immer.
3: Vier Tage Woche,
4: Frühverrentung, Bürgergeld. Meine Damen und Herren, das Problem sind nicht die Menschen, die das in Anspruch nehmen. Das, ist das Problem sind Sie.
2: Sie. Da gucken Scholz einäugig mit Augenklappe und Vizekanzler Habeck sich mit einem Blick an, der sagen sollte, was redet der Typ? Aber der Typ Merz war als Oppositionsführer da noch lang nicht fertig.
4: Die Menschen gehen nicht zurück in die Beschäftigung, weil sie sich ausrechnen können, dass sie mit staatlichen Transferleistungen am Ende des Jahres mehr herausbekommen, als wenn sie in einer einfachen Beschäftigung arbeiten und Sozialversicherungsbeiträge und Steuern
3: bezahlen.
2: Großes Gejole. Scholz lächelte da milde und sah aus, als sei ihm in dem Moment die Sache mit dem Popanz eingefallen.
3: Und deshalb ist der Ernst der Lage, nicht Rhetorik und Popanze",
2: Sagte Scholz später ohne Manuskript, aber für seine Verhältnisse mit Puls. Und weil der Kanzler auf Betriebstemperatur war, noch ein Wort zur Rente mit 63.
3: Das finden Sie eine Bedrohung für das Zusammenleben in Deutschland, dass so fleißige Leute diese Möglichkeit haben. Was für ein Leistungsbegriff ist das bei
2: Ihnen? Die Ampel jubelte, weil der Kanzler ohne Skript sich in Rage brüllte. Fast putzig dann, eine Art Entschuldigung vom Scholz ohne Zimmerlautstärke.
3: Herr Merz, das musste jetzt sein, weil Ihr Popanz so groß war. Aber trotzdem...
2: Aber trotzdem war es eine Generaldebatte, in der der Finanzminister Lindner übrigens die ersten 15 Minuten der Märzrede schwänzte und in der der Kanzler dann mit Manuskript die AfD mit einem neuen Namen versah, Abbruchkommando für Deutschland.
3: Nämlich. Die allermeisten Bürgerinnen und Bürger wissen, dass die selbsternannte Alternative in Wahrheit ein Abbruchkommando ist, ein Abbruchkommando für unser Land.
2: Da guckten sie grimmig und als CSU-Landesgruppenchef Dobrindt dann die AfD per Zitat als Verräter am Patriotismus bezeichnete, fielen so übellaunige Zwischenrufe, dass auch die Bundestagsvizepräsidentin nicht weghören wollte.
0: Dem äh, Abgeordneten Brandner erteile ich für seinen beleidigenden Zwischenruf, Herr Dobrindt, Sie sind eine Pfeife, so ähnlich war es, einen Ordnungsruf.
2: Ja, so ähnlich war es. Davor übrigens hatte der Kanzler nach Zeitenwende und Deutschlandticket wieder ein neues Wort geprägt, Deutschlandpakt. Den bot er sogar den popanzenden Unionisten an.
3: Und ich möchte Ihnen deshalb einen Pakt vorschlagen, sagen wir einen Deutschlandpakt. Tempo statt Stillstand, Handeln statt Aussitzen, Kooperation statt Streiterei.
2: Da klatschten fast alle, bis auf das angebliche Abbruchkommando. Und sogar die Union schien bereit, in Sachen Deutschlandpakt mitmachen zu wollen. Ob schon die grüne Co-Fraktionschefin Katharina Dröge der Union noch erklären wollte, wie konservativ geht.
0: Wir brauchen eine konservative Partei, die sagen kann: Berlin-Kreuzberg ist Deutschland genauso wie das bayerische Bierzelt. Und wir brauchen eine konservative Partei, die sagen kann, der Islam gehört zu Deutschland, genauso wie der evangelische Kirchentag. Sie waren da schon mal. Ich kann Sie nur herzlich einladen, kommen Sie wieder zurück.
2: Das waren vier Stunden Generaldebatte, ein Ordnungsruf, ein Deutschlandpakt und ein Kanzlermanuskript, das immer dann am besten war, wenn es der Kanzler zur Seite liegt.
1: Ja, der Bundeskanzler fordert also eine nationale Kraftanstrengung, um das Land zu modernisieren und es wirtschaftlich wieder auf Kurs zu bringen. Griffig Deutschlandpakt genannt. Dass gerade auch mit Blick auf die Wirtschaft etwas passieren muss, das würde der Außenhandelsverband BGA sicherlich bestätigen. Der sieht die Stimmung in der Exportbranche im Keller und weist darauf hin, dass jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland am Export hängt. Das Stimmungstief, das liegt aber nicht nur an den Rahmenbedingungen in Deutschland, wie Johannes Frivel berichtet. Die Konjunkturskepsis in der
5: Exportbranche ist groß. Der Außenhandel stagniere 63 Prozent der vom BGA im August befragten 530 Firmen erwerteten mit schlechteren oder gar deutlich schlechteren Geschäften. Nicht nur in diesem Jahr eine Teilfahrt im deutschen Außenhandel. Die Stimmung sei deutlich eingetrübter als noch vor einem Jahr, resümiert der Jandura, Präsident des Bundesverbands Groß- und Außenhandel BGA.
3: Auf Basis dieser Umfragen gehen wir davon aus, dass wir eine Stagnation sehen werden in diesem Jahr, bestenfalls. Aber es könnte in Q3 und Q4 auch noch deutlich schlechter werden. Wir haben eine USA, die für uns extrem wichtig ist, die knapp an der Rezession vorbeischrammt. China ist der nächste wichtige Markt für uns. Die haben unglaublich große Probleme im Moment mit der Überschuldung im privaten und halb öffentlichen Sektor, sodass zwei sehr, sehr wichtige Märkte nicht so gut sind. Ich persönlich glaube, dass das noch länger andauert. Da müssen wir jetzt einfach auch durch.
5: Die Außenhandelskrise trifft vor allem deutsche Firmen, deren Produkte energieintensiv sind. Sie können im internationalen Wettbewerb preislich nicht mehr gut mithalten. Auch der Lack der einstigen Exportvorzeigebranche Autoindustrie sei matter geworden, fasst BGA-Außenwirtschaftsexperte Alexander Höckle zusammen.
6: Also vor allem die chemische Industrie, die ja bei uns auch sehr wichtig ist, leidet momentan unter den hohen Energiepreisen, was wiederum dazu führt, dass sie eben international nicht unbedingt wettbewerbsfähig ist. Auch die Automobilindustrie und der Maschinenbau haben zuletzt ja, Schwächen, dass eben teilweise die Nachfrage im Haushalt nicht da ist, aber teilweise eben auch aufgrund der preislichen Wettbewerbsfähigkeit deutsche Exportprodukte nicht so gefragt sind. Die Einzigen, die momentan... Einigermaßen positiv nach vorne schauen, sind die Unternehmen im Bereich Elektronik und IT.
5: Der BGA kritisiert wachsende bürokratische Berichtspflichten, etwa beim Nachweis der Lieferketten belasteten die Unternehmen. Dazu kommen wachsende Handelsbarrieren durch Protektionismus anderer Länder. Deutliche Kritik übte der BGA an der Außenhandelspolitik der Bundesregierung, die auf Distanz zu China gehe. Es
6: läuft so eine Art Entmutigungsstrategie. Also man versucht einfach, deutsche Wirtschaft davon abzuhalten, mit China Geschäfte zu machen. Das Ganze läuft unter der Überschrift de-risking. Der chinesische Partner wird als Risiko angesehen. Das ist also im Bereich eben der, der Außenwirtschaftsförderung, beim Bereich Finanzierung, aber auch im Messegeschäft zum Beispiel der Fall. Im nächsten Jahr gibt es, soweit ich weiß, keinen einzigen deutschen Firmengemeinschaftsstand auf chinesischen Messen, um dort irgendwie einen Markteintritt durch eine Messepräsenz deutscher Mittelständler zu gewährleisten.
5: Der Groß- und Außenhandelsverband rechnet auch deshalb im nächsten Jahr nicht mit einer konjunkturellen Trendwende für die Im- und
1: Exportwirtschaft. Johannes Frevel zur Lage der deutschen Außenwirtschaft. Schauen wir in die Ukraine. Dort hat es heute offenbar viele zivile Opfer gegeben bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Konstantinivka im Osten des Landes. Nach ukrainischen Angaben sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Florian Kellermann.
7: Die Rakete schlug auf einem Markt inmitten von Wohnhäusern ein. Auf Videos ist zu sehen, wie sie unmittelbar eine enorme Sprengwirkung entfaltet und ein Feuer auslöst. Die Bilder zeigen die verwüsteten, einstöckigen Verkaufsgebäude aus Blech sowie ausgebrannte Autos. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky beschrieb den Angriff auf seinem Konto bei X früher Twitter mit den Worten »Die Unverfrorenheit des Bösen, die Unverschämtheit der Niedertracht, absolute Unmenschlichkeit«. Das sei die Realität Russlands heute, so Zelensky, vor der niemand die Augen verschließen sollte. Noch am Nachmittag trat Präsident Volodymyr Zelensky vor die Presse. Das war ein Schlag, der so beabsichtigt war. Das haben wir schon früher gesehen. Wenn unsere Kräfte an der Front erfolgreich angreifen, dann greift Russland im Gegenzug Zivilisten und zivile Objekte an. Die Zahl der Toten stieg in den Stunden nach dem Angriff auf 16, die der Verletzten auf 31. Augenzeugen, die das Geschehene filmten, fanden kaum Worte. Ein Artillerieschlag auf den zentralen Markt von Konstantinivka. Es gibt viele Tote und viele Verletzte. Bei der Rakete handelte es sich nach ukrainischen Angaben um den Typ S-300, eine Flugabwehrrakete, die Russland seit geraumer Zeit auch gegen Ziele am Boden einsetzt. Dabei könne sie jedoch nicht präzise eingesetzt werden, sagen Experten. Der Angriff überschattete den heutigen Besuch des US-Außenministers Anthony Blinken in Kiew. Blinken werde der Ukraine dabei voraussichtlich ein weiteres Hilfspaket von über einer Milliarde US-Dollar zusagen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Die USA geben ihre Hilfe für die Ukraine seit Beginn des großen russischen Angriffskriegs mit insgesamt über 66 Milliarden US-Dollar an, umgerechnet 61,5 Milliarden Euro. Blinken sagte, Ich bin vor allem hier, um unsere fortwährende, entschiedene Unterstützung zu zeigen für die angegriffene Ukraine, wir sehen gute Fortschritte bei der ukrainischen Gegenoffensive, das ist ermutigend. Aber wir wollen, dass die Ukraine auch langfristig erfolgreich ist, dass sie eine gute Abschreckung bekommt, die Fähigkeit, sich schlagkräftig zu verteidigen. Zuletzt hatte der US-Außenminister im September des vergangenen Jahres Kiew besucht.
1: Florian Kellermann hat berichtet. Dass Corona nicht verschwinden wird, das war klar. Wir werden uns weiter mit dem Virus anstecken, das unser Körper nun aber so langsam kennt. Endemische Phase nennt sich das. Und die war während der Pandemie das Ziel, das es zu erreichen galt. Einen Rückblick auf die pandemische Phase hat der Gesundheitsausschuss des Saarländischen Landtags nun zwei Tage lang geworfen. Er hat Expertinnen und Experten aus fast allen Gesellschaftsbereichen angehört, um herauszufinden, was in der Corona-Pandemie gut und was schlecht gelaufen ist. Ein richtiger Schritt, aber nur ein erster, findet Yannick Böffel aus unserer Politikredaktion in seinem Kommentar.
4: Lange musste das Land darauf warten, auf diese Aufarbeitung oder besser gesagt diese erste Aufarbeitung. Im April war sie gefallen, die allerletzte Rechtsverordnung. Zeit genug, also das eigene Handeln, aber auch das viele andere zu bewerten. Doch lange herrschte Stille, nicht nur im Politischen. Es schien, als wäre dieses Thema Corona, das drei Jahre lang ja alles Leben im Griff hatte, dieses weltweite Jahrhundertereignis, mit dem Wegfall der letzten Maskenpflicht verschwunden. Und ja, es schien auch irgendwie so, als wären wir alle müde von diesem Corona, das so sehr alles Handeln bestimmt hatte. Wie eine ferne Erinnerung aus lange vergangenen Zeiten. Das Leben hat uns doch wieder, also warum drüber reden, so schien es fast. Doch es ist zu viel passiert in diesen drei Jahren, um zu schweigen. Im Leben, vor allem aber auch politisch. Und deshalb ist es richtig, sich damit zu beschäftigen. Und neben vielen Lehren, die die Anhörung im Gesundheitsausschuss aufgezeigt hat, war eine der Erkenntnisse dieser vergangenen zwei Tagen, dass der Abstand gut getan hat. Dass viele richtige Entscheidungen, aber vor allem Probleme und Fehler klarer und deutlicher benannt werden können, ohne den Furo des Anklagens, wie so oft während der Pandemie, sondern nüchtern und rational. Und schon die Liste der zur Anhörung Geladenen zeigte, wo überall Corona seine Spuren hinterlassen hat, aber auch welche Lehren es uns aufgibt, denn die nächste Pandemie, sie kommt gewiss. Ja, auch das gehört zur Wahrheit, nicht alle waren der Einladung gefolgt, manche auch nicht eingeladen, zu viele waren auch einfach ferngeblieben. Warum keine Schulen, warum kein Sport, keine Kultur? Was ist mit denen, die sich goldene Nasen verdient haben in der allgemeinen Aufregung? Und ja, vielleicht hätte auch das Parlament selbst Rede und Antwort stehen müssen in dieser Anhörung über sein Handeln und sein langes Nichthandeln während Corona. Über Monate hatte der Landtag stillschweigend die Handlungseile der Landesregierung, wenn unbeteiligter Beobachter, zur Kenntnis genommen. Erst das Verfassungsgericht hatte ihn quasi zum Jagen treiben müssen. Vor allem aber wird nicht nur der Landtag, sondern auch die Regierung vieles aufarbeiten müssen, was auch mit dem Regierungswechsel teils liegen geblieben, teils nur ungern angefasst wurde. Was war richtig? Was war falsch? Was war vielleicht sogar beides gleichzeitig? Ja, es ging damals um ein höheres Wohl, das Leben vieler. Aber was war tatsächlich angemessen? Was guter Wille? Was ein viel zu tiefer Eingriff in unserer aller Grundrechte? Das spanische Diktum, wir werden uns nach Corona viel zu verzeihen haben, es gilt, aber es wurde nie erfüllt. Vielleicht wäre deshalb ein Untersuchungsausschuss die beste Wahl, eine lange ausführliche Aufarbeitung im Parlament mit allen Beteiligten, mit Zeit Fragen zu stellen und Antworten einzufordern, nicht ein Parforsritt, wie nun im Gesundheitsausschuss so richtig der war. Ein Untersuchungsausschuss, der sich nicht wie sonst üblich als Pranger, als Abrechnung versteht, sondern als öffentliches Forum, in dem wirklich alles auf den Tisch kommt. Denn mit weniger darf sich dieses Land angesichts der Tragweite dieser Pandemie und der getroffenen Entscheidungen nicht zufrieden geben.
1: Die Meinung von Jannik Böffel aus der sr Politikredaktion. Jetzt also doch, der Trierer Bischof Ackermann muss bezahlen. Und zwar 20.000 Euro Schmerzensgeld an eine ehemalige Mitarbeiterin des Bistums, die wir hier Karin Weißenfels nennen. Anders als der Bischof, der hatte den echten Namen der Mitarbeiterin in einer Konferenz genannt. Die Frau war in den 1980er Jahren von einem Priester missbraucht und zur Abtreibung gedrängt worden. Dass Ackermann ihren Namen genannt hat, das war auch rechtlich nicht in Ordnung, weshalb das Arbeitsgericht Trier der gegen den Bischof klagenden Frau heute Recht gegeben hat, sagt SWR-Reporter Christian Altmaier.
8: Das Gericht ist in seiner Einschätzung der Klägerin in allen Punkten gefolgt. Also die Richterin Katrin Thum hat im Prozess auch nochmal betont, dass sie davon ausgeht, dass der Bischof den Namen absichtlich und nicht nur versehentlich genannt hat. Und damit habe er eben die Persönlichkeitsrechte seiner Mitarbeiterin verletzt. Und deshalb muss er jetzt auch 20.000 Euro Schmerzensgeld zahlen, genauso viel wie Karin Weißenfels und ihre Anwälte gefordert hatten.
1: Im Gericht nicht anwesend war heute allerdings der Beklagte, was auch nicht überall auf Verständnis gestoßen ist
8: das hat auf jeden Fall für Aufsehen gesorgt, dass der Bischof dann doch nicht gekommen ist, obwohl das Arbeitsgericht ja ausdrücklich angeordnet hat, dass er aussagen muss. Aber gemäß einem bestimmten Paragrafen hat der Bischof dann die Möglichkeit genutzt, einen Vertreter mit einer Vollmacht zum Gericht zu schicken. Und er hat dann einen Juristen des Bistums geschickt. Ein Sprecher von missbitz das ist eine Vereinigung von Missbrauchsopfern im Bistum Trier, hat mir gesagt, dass das Verhalten des Bischofs ihn eigentlich nicht überrasche. Die Kommunikation des Bistums bezeichnet er ohnehin als Katastrophe. Und Ackermann habe wohl seine Macht demonstrieren wollen, dies sei ihm aber nicht geglückt. Nun gibt es ein Urteil und der Bischof hat zwischenzeitlich auch mitgeteilt, dass er es akzeptieren wird und auch das Schmerzensgeld zahlen wird.
1: 20.000 Euro sind das, die der Trierer Bischof Ackermann nun an eine ehemalige Bistumsmitarbeiterin überweisen muss. Informationen von Christian Altmaier hier in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Die schlimmen Unwetter in Griechenland sind gleich noch ein Thema bei uns bis 18 Uhr. Jetzt gibt es erstmal weitere Meldungen des Tages mit Tanja philipp Mora.
9: Die EU-Kommission erhöht den Druck auf große Technologiekonzerne. Sie hat heute 22 Online-Dienste als sogenannte Torwächter des Internets eingestuft. Dadurch werden die Unternehmen einer verschärften Regulierung unterworfen. Betroffen sind unter anderem Google, Meta und TikTok sowie Amazon, Apple und Microsoft. Zu den EU-Regeln zählt etwa, dass die Unternehmen die Daten aus verschiedenen Quellen nur noch mit ausdrücklicher Einwilligung ihrer Nutzer zusammenführen führen dürfen. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen, in Ausnahmefällen sogar die Aufspaltung. Einige Unternehmen haben Widerstand gegen die neuen Regeln angekündigt. Im Zuge des Kussskandals hat die spanische Fußball-Weltmeisterin Jennifer Hermoso Verbandschef Luis Rubiales angezeigt. Wie es heißt, will die Staatsanwaltschaft gegen Rubiales jetzt die Strafverfolgung einleiten. Bislang laufen Voruntersuchungen der Behörde wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung. Hermoso hatte für die Anzeige 15 Tage Zeit. Rubiales hatte die Spielerin bei der Siegerehrung nach dem WM-Sieg der Spanierinnen auf den Mund geküsst. Die IG Metall fordert vor der kommenden Tarifrunde für die nordwestdeutsche Stahlindustrie eine Lohnerhöhung von 8,5 Prozent. Außerdem verlangt die Gewerkschaft eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 32 Stunden und zwar bei vollem Lohnausgleich. In der letzten Tarifrunde hatte die IG Metall 8,2 Prozent mehr Lohn gefordert. Die Tarifparteien einigten sich dann auf 6,5 Prozent. Die Saarbrücker Bäckerei und Konditorei Heil ist insolvent. Das hat der vorläufige Insolvenzverwalter Günther Stab, dem SR bestätigt. Derzeit werde nach Investoren für den Betrieb in der Saarbrücker Innenstadt gesucht. Die gestiegenen Energiekosten hätten bei der Traditionsbäckerei offenbar für einen massiven Umsatzeinbruch gesorgt. Nach Angaben der Geschäftsführung hätten sich die Energieausgaben in den vergangenen Monaten verdreifacht. Der Umsatz dagegen sei um rund 30%. Die Gehälter für die 29 Mitarbeiter seien bis Ende Oktober gesichert. Nach dem Urteil gegen einen 56 Jahre alten Mann aus Riegelsberg wegen Mordes an seiner Frau hat die Verteidigung Revision eingelegt. Das hat das Landgericht Saarbrücken mitgeteilt. Jetzt soll sich der Bundesgerichtshof mit dem Fall beschäftigen. Der vierfache Familienvater war in der vergangenen Woche zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte seine 53 Jahre alte Ehefrau Anfang des Jahres erdrosselt und die Leiche anschließend vergraben. Nach Ansicht der Richter da war der Mann heimtückisch bei seiner Tat vorgegangen.
1: Nicht einmal drei Prozent der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien landen in Afrika. Also dort, wo es oft reichlich Wind und Sonne gibt und eine junge Bevölkerung, die begierig ist auf Fortschritt. Gleichzeitig ist es Afrika, das schon jetzt unter den Folgen der Klimaveränderungen besonders zu leiden hat, die andere ausgelöst haben. Zeit, einen gemeinsamen Plan zu entwickeln. Das sollte in Nairobi passieren, beim ersten afrikanischen Klimagipfel, der heute Mittag zu Ende gegangen ist. anti Dikans berichtet.
10: Kenias Präsident William Ruto beendete den Klimagipfel in Nairobi mit einer kurzen kiswahili stunde für die Delegierten. Wenn er frage, wie es geht, sollten sie alles cool antworten, was so viel bedeutet wie, es könnte nicht besser sein. Für Ruto ist das auch die Bilanz des dreitägigen Treffens. Der Klimagipfel sollte das große Potenzial Afrikas deutlich machen. Der Kontinent kann beim Ausbau erneuerbarer Energien eine führende Rolle einnehmen. Bisher liegt die Kapazität in diesem Bereich bei rund 50 Gigawatt. Das soll sich bis 2030 versechsfachen, heißt es in der Abschlusserklärung. Außerdem gibt es in afrikanischen Ländern große Vorkommen der Rohstoffe, die für den Ausbau von Elektromobilität und für den grünen Wandel wichtig sind. Damit kann Afrika die Zukunft der gesamten Welt nach Meinung Rutos entscheidend mitbestimmen.
6: Is the future, I dare say, of the
10: world. Die große Frage ist allerdings, wie soll die Entwicklung finanziert werden? Bisher fließen beispielsweise nur rund zwei Prozent der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien auf den Kontinent. Das soll sich ändern und vereinzelt gab es auf dem Gipfel schon Finanzzusagen. So will die Europäische Union fast 12 Millionen Euro bereitstellen, um die grüne Wasserstoffindustrie in Kenia zu fördern. In diesem Bereich investiert auch Deutschland, in der Hoffnung, irgendwann durch Importe davon profitieren zu können. Ein anderes Thema sind Ausgleichszahlungen der Industrieländer, die hauptverantwortlich für den Klimawandel sind. UN-Generalsekretär Antonio Guterres erinnerte in Nairobi an schon gegebene Zusagen. Sie müssen ihr Versprechen halten, Entwicklungsländern jährlich 100 Milliarden US-Dollar für Klimaschäden zur Verfügung zu stellen. Außerdem muss auf dem UN-Klimagipfel in diesem Jahr ein Entschädigungsfonds eingesetzt werden. In der Abschlusserklärung spielt allerdings noch eine ganz andere Finanzierungsmöglichkeit eine große Rolle. Eine neue Steuer auf den CO2-Ausstoß. Kenias Präsident Ruto hatte die in seiner Rede eindringlich gefordert.
6: We believe it is time to have a conversation.
10: Die Abgabe wäre beispielsweise beim Handel mit fossilen Brennstoffen oder auch für den Flugverkehr fällig. Wir glauben, dass das einer der Wege ist, zusätzliche und angemessene Mittel bereitzustellen, mit denen wir unsere Entwicklung finanzieren können. Mit dieser Erklärung will Afrika sich nun beim UN-Klimagipfel in drei Monaten Gehör verschaffen. Außerdem wird es voraussichtlich in zwei Jahren wieder eine gemeinsame Veranstaltung der afrikanischen Länder geben. Der erste Klimagipfel des Kontinents soll nicht der letzte gewesen sein.
1: Antje Diekans mit den Ergebnissen des afrikanischen Klimagipfels. Dass wir mitten in den Klimaveränderungen stecken, das ist mittlerweile fast eine Binsenweisheit. Heute wurde sie aber nochmals bestätigt von der Weltwetterorganisation in Genf. Denn auch wenn es in diesem Sommer in Deutschland teilweise ordentlich geregnet hat und kalt war, auf der gesamten Nordhalbkugel waren die vergangenen drei Monate die heißesten, die je gemessen wurden. Sandra Bieger.
11: Auf dem Bildschirm von Lorenzo Labrador von der Weltwetterorganisation WMO bauen sich nacheinander tiefrote Balken auf. Lorenzo Labrador ist wissenschaftlicher Leiter bei der UN-Organisation in Genf. Die Balken auf seinem Bildschirm zeigen, wie sich die Temperaturen in den vergangenen Monaten weltweit entwickelt haben. Im Sommer sind sie sprunghaft angestiegen – Lorenzo Labrador spricht von einer ganzen Reihe von Rekorden. Der Sommer 2023 war besonders, weil er heiß und lang war. Es war die heißeste 90-Tage-Periode, die je gemessen wurde. Außerdem waren der vergangene Juli und der vergangene August die beiden heißesten Monate, die je gemessen wurden. Die Rekordtemperaturen diesen Sommer hatten weitreichende Folgen, auch für die Wassertemperaturen der Meere. Diese lagen durchschnittlich bei 21 Grad. Die Ausdehnung des antarktischen Meereseises liegt weiter auf Rekordtief. Vor dem Hintergrund von weltweiten Überschwemmungen, Hitzewellen, Dürren und Waldbränden spricht UN-Generalsekretär Guterres vom beginnenden Zusammenbruch des Klimas. Er sagt, die Hundstage des Sommers bellen nicht nur, sie beißen auch. Lorenzo Labrador von der Weltwetterorganisation WMO drückt es so aus. Wissenschaftler haben seit langer Zeit davor gewarnt, dass der Klimawandel solche Extremwetterereignisse möglicherweise über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg verschärfen wird. Die große Überraschung ist nun auch für Wissenschaftler, dass die Naturkatastrophen viel schneller eintreten als vorhergesagt. Das überrascht auch die, die schon vor langer Zeit Alarm geschlagen haben. Die Weltwetterorganisation in Genf führt die Rekordtemperaturen im Sommer allerdings nicht ausschließlich auf die menschengemachte Erderwärmung zurück. In diesem Jahr komme auch noch das natürliche Wetterphänomen El Niño dazu. El Niño lässt die Temperaturen in Teilen des Pazifik steigen, was wiederum Auswirkungen auf das Wetter in der ganzen Welt hat. Wie sich die Temperaturen in Zukunft exakt entwickeln werden, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand ganz genau sagen, betont Wilfran Mufuma Okia. Der Wissenschaftler leitet bei der Weltwetterorganisation in Genf den Geschäftsbereich Klimavorhersage. Mufuma Okia sagt, man müsse allerdings davon ausgehen, dass der heißeste Sommer in diesem Jahr erst der Anfang gewesen sei. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in den kommenden fünf Jahren das heißeste Jahr überhaupt erleben werden. Es ist ebenfalls möglich, dass der Planet im selben Zeitraum die 1,5-Grad-Grenze überschreitet, wenn vielleicht auch nur zeitweise. Wir brauchen mehr Forschung, um das zu bestätigen. Aber der Planet wird auf alle Fälle heißer. Das ist der schlimmste Teil.
1: Sandra Biga hat berichtet. Nach den Bränden kommt nun die Flut. Bei schweren Überschwemmungen sind in der Türkei mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. In Istanbul ist in weniger als sechs Stunden so viel Regen gefallen wie sonst im ganzen September. Und auch in anderen Teilen Südosteuropas ist die Lage wegen Sintflutartiger Regenfälle kritisch. In Griechenland etwa. Dort sind mindestens zwei Menschen gestorben. Elisabeth Ponkratz.
0: Verzweifelt läuft der Bürgermeister der Hafenstadt Wolos durch die Straßen. Inständig fleht Achilleas Müpeus seine Mitbürger an. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Fluss über die Ufer tritt. Das Wasser wird alle Menschen wegschwemmen. Seht euch die Brücke an. Also bitte, ich flehe euch erneut an. Bleibt zu Hause. Geht nicht raus. Es ist zu gefährlich. Am wichtigsten ist es, Leben zu schützen. Also bleibt zu Hause, ich bitte euch. In der Region um die Stadt in Mittelgriechenland regnet es seit Stunden unaufhörlich. Die Meteorologen sprechen von noch nie dagewesenen Wassermassen. So fielen beispielsweise am Dienstag im Ort Zagora, nordöstlich von Volos, 754 mm Regen pro Quadratmeter. Im Vergleich, im Ahrtal in Deutschland waren es bei der Flut vor zwei Jahren zwischen 100 und 200 Millimeter gewesen. Ich habe noch nie so etwas gesehen, so viel Wasser in so kurzer Zeit. Die Schäden sind immens. Viele Anwohner wie dieser Mann sind verzweifelt. Im griechischen Fernsehen berichten sie von chaotischen Zuständen. Ich habe die Arbeit früher verlassen. Ich kann nicht nach Hause. Wir haben das Auto hier gelassen. Es wurde vom Wasser mitgerissen. Wir können nichts tun. Niemand kann mich holen. Die Einsatzkräfte sind im Dauereinsatz, bringen Menschen in Sicherheit. Ein Altenheim wurde evakuiert und die Bewohner in anderen Einrichtungen untergebracht. Einige Menschen gelten noch als vermisst. In Volos starb gestern ein Mann, als er von einer umstürzenden Mauer erschlagen wurde. In der Region Pilion barg die Feuerwehr heute die Leiche einer älteren Frau. In den betroffenen Regionen fiel vielerorts der Strom aus, auch das Internet funktioniert nicht. Nach den Worten des Bürgermeisters von Volos kann die Strom- und Wasserversorgung noch nicht hergestellt werden. Es sei zu gefährlich, da die Transformatoren unter Wasser stehen. Auch Touristen waren vom Chaos betroffen, so berichtete gestern Hotelbesitzerin Dimitra Karulani in Pilion. In der der ganze Ort ist eine Art Notfall. Wir sind überschwemmt. Das Wasser steht zwei Meter hoch im Erdgeschoss. Es ist unheimlich schnell angestiegen. Die Gäste sind nun im zweiten und dritten Stock. Unter ihnen sind Kinder, auch eine schwangere Frau. Sie wollen hier weg, aber wir können noch nicht. Wir versuchen, die Feuerwehr zu erreichen und die Polizei. Aber es gibt keinen Zugang. Die Passagiere einer Fähre vor Volos mussten die Nacht an Bord verbringen. Die Hafenpolizei hatte das Anliegen untersagt. Auch der Betrieb am Flughafen der sporaden Insel Skiertos ist weiterhin beeinträchtigt. Nach den Einschätzungen der Meteorologen soll die extreme Wetterlage anhalten, zumindest bis morgen. Das Wetter im Saarland.
1: Am Abend noch sonnig, in der Nacht vielfach Sternen klar, Tiefstwerte dann zwischen 18 und 11 Grad. Morgen und in den kommenden Tagen inklusive Wochenende wolkenloses Spätsommerwetter mit maximal 28 bis 32 Grad. Und das war's für heute von der Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.